0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do ACOMP. Eu vou ser seu apresentador, João Marcelo, e tenho hoje aqui comigo o Wesley Giannone, o Batata. Oi, galera, sou o Batata. Esse vai ser um programa de entrevistas que, que vai ter alunos e professores para a gente conhecer um pouco mais sobre a experiência de cada um na nossa comunidade acadêmica. Nosso primeiro convidado é o Bruno Brasiel, aluno do décimo período de engenharia de computação e que acabou de voltar de um intercâmbio na Universidade de Fontes, na Holanda, no curso de Engenharia de Software.
1: Isso aí. E aí, galera? Tudo bom? Certo?
0: Te introduzi bem, Bruno. Tudo tudo tranquilo. Tá tá certinho, tá. tá. Quer falar mais alguma coisa sobre você?
1: Ah, não. Acho que já tá bom, já. (risos) Tô brincando.
0: Ok, ok. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho mais sobre você. Uma pergunta meio... Meio clássico, assim Por que, que você escolheu Engenharia de Computação? Como você veio parando no TFR?
1: Ah, então, foi assim é... <risos> Eu tava fazendo faculdade Já na minha cidade, sabe? Uhum. fazendo uma faculdade que chama Unifala Federal de Alfenas E ela tem um campus na minha cidade, Poços de Caldas e aí, eu tava fazendo um curso que chama Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Eu não sei se você já ouviu falar, mas basicamente não, não são é, as disciplinas de engenharia gerais. E aí, depois disso, você escolhe a engenharia especializada que você quer fazer, sabe? E aí, a faculdade oferecia só três cursos. Eu oferecia engenharia química, engenharia uhum. ambiental e engenharia de Minas, sabe? Então, mas aí, é, não era muito a área que eu tava procurando seguir, sabe, nenhuma das três, e aí eu pensei, mas tá, e agora, o que que eu vou fazer, sabe, eu sempre curti bastante computação e, e a parte de matemática, assim, eu, eu, eu tinha um pouco de familiaridade, eu gostava pra caramba, mas eu achava que dava para desenvolver um pouco mais, e eu pensei, tá, talvez engenharia seja uma boa opção, e aí foi meio que acontecendo, sabe, tipo, no segundo semestre de 2015 eu acabei sendo aprovado, e aí uhum. eu falei, ah, beleza, vamos, vamos ver se dá certo.
0: Hum, ok, uh, você tinha alguma expectativa do que o curso seria e o que, que ele acabou sendo para você? Gente... Então,
1: é, muito que teria uma base bem é, fortalecida na parte de engenharia, realmente aconteceu Sim. isso, né, porque mais da metade do curso a gente passa estudando mais a parte de física, de, de cálculo, né, que é, que é a engenharia geral, né, e, bom, essa parte foi bem suprida e o que estava mais é, com receio de como seria a parte de computação, né, mas eu acredito também que foi bem, foi bem abordada durante o curso, sabe? tipo assim é...
0: Mas por que o receio? Você achou que não, não seria tão forte nessa área?
1: Na, na parte de computação? Isso. Então, é que aí, com 18 anos, a gente não tem muita noção do curso, né? A gente dá uma olhada ali na matriz, a gente vê uns nomes legais de programação e tudo é. mais, mas você não tem muita noção de como que vai ser, né? Então, eu tava meio que, assim, é... meio que na defensiva, sabe? Sem saber, é tipo, um pouco de pé atrás, mas é, a gente não tem muito controle sobre isso também, né? Então.
0: Ah, é, mas assim, no geral, no fim das contas, você acha que, que pelo menos nesse, nesse sentido o curso contempla bastante bastante coisa?
1: Sim, 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 sim. Nossa, sim. É bem. É bem Te é deu uma base boa. Demais, demais, sabe? Tanto que eu conversei quando eu tava no intercâmbio, eu conversei com uma galera lá. E eu mostrei pra eles a matriz da gente aqui, só eles falaram, cara. Muita gente aqui não faz metade disso, sabe? Mas isso daí é parte tão específica, sabe? para eles lá. Entendi. Entendeu? Então, é realmente algo mais... É... Como que eu posso dizer? É algo mais... É... Bem mais centrado, sabe? Eu gostei disso.
0: Ah, olhando para trás, as matérias que você já teve, alguma coisa você mudaria?
1: Alguma matéria? Alguma coisa?
0: Ah, alguma coisa. Não sei.
1: Olha, eu acredito que não mudaria não, sabe? Eu acho que não teria nada muito de relevante assim, que, eu, que eu mudaria, sabe? Eu acho que só a forma com que eu tava estudando, porque a gente chega meio que no curso meio que de paraquedas, a gente acha que sabe estudar, né? Só que quando uhum. você começa a estudar de verdade, você vê que é tudo diferente. E aí isso foi meio que algo que, sabe, me deixou meio que como é que eu vou fazer agora, sabe? Então você vai aprendendo meio que na prática, mas eu acho que isso é em qualquer curso, né? A gente chega meio que perdido, né?
0: Sim, ok. Você foi para o Holanda no semestre passado pelo pelo MEI, eu acredito que várias pessoas acabam não não sabendo o que é o MEI. E eu queria saber de você, tipo, primeiro, o que que te levou a fazer um intercâmbio?
1: Ah, então, desde desde quando eu era muito criança, eu sempre quis fazer um intercâmbio, sabe? Quando eu estava indo no ensino fundamental, participei de um programa, se eu não me engano, chamava Jovens Embaixadores, sabe? Hum. E era só de, de alunos que queriam ir para os Estados Unidos alunos do ensino médio do ensino fundamental aqui nos Estados Unidos e aí ali eu já comecei a falar, cara eu quero muito ir", sabe? e sabe aí nesse, nessa época não tinha dado certo e tudo mais eu já fiquei frustrado sabe mas é sim. beleza passou todo esse tempo né aí ano passado saiu aquele edital de do, 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 do programa May, e, e se eu não me engano sai todo semestre todo final de semestre todo final de ano, segundo semestre do ano, sai o, o edital do MEI, né?
0: Ele sai no começo do ano também, que são ah, os dois do semestres.
1: Ano? Ah, entendi. Isso. Então, aí, beleza, chegou o e-mail lá, e eu pensei, tá, vamos tentar, né? O pior que vai acontecer é, esse, se eu não passar, eu posso pegar e cancelar, né? Ou se eu passar e não der certo, coisa, eu posso passar para a próxima pessoa, né? Uhum. E aí, beleza, eu, eles pedem a nota do TOFA, né, você tem que ter... Tem que ter feito o, o TOEFL O processo de admissão deles é meio Tipo assim, é meio burocrático Porque você tem que ter feito o TOEFL E tem que ter tirado 550, se eu não me engano Aí é o nível de 2 é né?
0: É, é uma nota muito alta, sim Não, não nunca não, fez o TOEFL.
1: Não, não, é bem, não é muito difícil de atingir, não, sabe? Porque ah, é um é inglês um...
0: intermediário, Isso, assim
1: exatamente eu, eu acredito que seja até o suficiente Pra você conseguir sobreviver, sabe? No, no país ah, inglês, assim e aí, beleza, okay. eu peguei, eu tinha utilizado só o TOEFL que eles pedem e o coeficiente da gente. Aí você escolhe três Sim. faculdades diferentes que você quer jogar essas, essas duas notas suas. E foi isso, sabe? Aí, beleza, eu acho que eu fiz esse processo em setembro, assim, de colocar as notas e tudo mais. Sim. E aí, quando foi em outubro, eu recebi um e-mail do... do... O coordenador de relações exteriores da faculdade falando pra mim que eu tinha passado, sabe?
0: Aí, a partir daí, você já tinha entregado esses documentos e já tava meio meio encaminhado.
1: Então, até aí, eu tava... Ainda não. Na verdade, esse processo inicial foi só pra saber se eu realmente tava interessado em fazer intercâmbio ou não. Entendi. E aí, tá, beleza. Aí eu falei pra ele... Aí eu conversei com meus pais antes e tudo mais. Eu peguei e falei pra ele que eu tava interessado, sim. Aí ele falou, beleza, então a gente vai dar continuidade. Só que até então, eu não sabia... Tinha uma lista, tinha uma planilha lá com todos os cursos que a gente tinha tentado, é, com todos os cursos e países que a gente tinha tentado. Mas eu Sim. ainda não tinha olhado se, é, se eu tinha passado realmente no da Holanda, porque eu tinha colocado minha nota também em duas outras faculdades de Portugal, sabe? Ah, Só que entendi. aí, no caso, é, acabou valendo mais pela Holanda porque eu minha minha prim- primeira opção, sabe? Então, Sim. quem for participar então tem a noção de que a primeira opção tem que ser a mais importante, como se fosse no Sisu mesmo. Tá, então aí, depois, que é, eu peguei e confirmei com ele, ele já é, conversou com a faculdade lá da Holanda, sabe, e ainda em outubro eles já me colocaram numa plataforma de, de mobilidade, que eles chamam, pra, acho que é plataforma de mobilidade mesmo, em inglês, e aí lá eu tinha que colocar todos os documentos que envolviam é, questão de histórico, é, histórico acadêmico, o acordo de disciplinas que eu ia fazer lá na Holanda, é, pediram de novo o comprovante do TOFA que eu tinha feito, a nota e tudo mais, Sim. E também um, um formulário de alojamento sabe? Eu não sei se é assim com todas as faculdades Do, do exterior, mas eles Arrumaram pra mim um lugar pra morar também opção. sabe? Tinha opção.
0: Ah, eles mesmos Eles mesmos organizaram um lugar pra você ficar isso, Exatamente,
1: tipo assim Era um formulário, você, você escolhia Aliás, se você queria ou não que eles procurassem Isso pra você, sabe Só que aí, Entendi. até então eu tinha conversado com Com o Com esse é, coordenador Das relações que a gente falava Que tinha mandado e-mail e ele pegou e disse para mim que seria interessante eu conversar com alguém que já tinha ido, sabe? Aí eu peguei e conversei Sim. com outro cara que também já, já já tinha ido pro mesmo lugar, pra mesma faculdade, e ele recomendou que eu realmente procurasse alojamento pela faculdade, sabe? Porque parece que na. Não sei se é só na Holanda ou na Europa em geral, assim, é meio complicado de se arrumar lugar para morar, sabe? É meio burocrático, então. Já seria bom, se Por você conta vem. dos preços, assim? Preço e também, também. Eles, têm, eles tinham uma, Até pouco tempo, tinha um problema Que pra você conseguir fazer o Arrumar um lugar pra morar Você tinha que ter conta do banco Pra você ter conta
0: do banco, ah. você tinha
1: que ter o, o Tipo um, um CPF deles, sabe? Entendi. Só pra você ter esse CPF, você precisava ter, ter um, um Comprovante de residência, que você estava morando na Holanda Mas pra você morar na Holanda, ah, você tem que ter é, Uma conta do banco, então ficava um ciclo Vicioso, sabe?
0: Então era bem mais complicado era mais de você conseguir um outro tipo. Muito mais burocrático,
1: é. E aí, agora hoje, hoje esse problema é bem menor, sabe? É menos, uhum. é menos trabalhoso, mas eu optei por realmente já, já deixar para eles resolverem isso para mim, sabe? Porque preço também eu não sabia como é que ia ser, sabe? Então, era uma preocupação a menos.
0: Entendi. Aí... Uh... Ah, pode,
1: pode falar. Okay,
0: ok, continua.
1: Então, aí depois disso tudo, é... depois que eu terminei toda essa parte de, de burocracia... Com a faculdade, eles pegaram e começaram a organizar para mim o visto, né? E foi outra plataforma, só de vistos, aí, tipo, os documentos relacionados à minha condição financeira, para ver se eu conseguiria arcar financeiramente com a faculdade lá e tudo mais. Sim. E aí, aí, esse demorou um pouquinho mais, porque eles têm que fazer, eles têm que conversar também com a imigração holandesa, né? Então, foi mais um tempinho. Mas, não foi, se eu não me engano, eu comecei todo esse processo em outubro. Em dezembro, já, já tinha terminado tudo, sabe? Uhum. Todos os documentos que eu tinha que enviar, já estava mais a par do lugar que eu ia morar também. Entendi. Aí, então, é, quando
0: você e... chegou lá, você já tinha o visto, tá?
1: Já, já é. Já tudo certo. Na verdade, para você chegar lá, eles já perdem um visto, sabe? Aí, aí é, você, é, você tem que ir em São Paulo, no caso, tem que ir no é, um consulado holandês em São Paulo, vai lá, deixa o seu passaporte lá e... Aí, eles pegam, levam para Holanda, Carimbo, trazem de volta para você poder ir pra lá, sabe? Aí, até recomendo pra você comprar o o, a passagem de avião depois que você recebeu o passaporte, já com o visto. Entendi. Então, eles é, são bem, é, como posso dizer, são bem organizados nesse sentido, sabe? Não tive problemas com prazos também, sabe? Foi tudo meio corrido, okay. assim, mas é, é porque o prazo é curto, né? Mas eles são bem organizados, assim, as datas deles são bem centradas.
0: Entendi. Depois de todo esse processo, você chegou lá. Isso. Qual foi uma coisa que mais te, te assustou, assim, numa, tipo um choque cultural que você teve logo que você chegou?
1: Cara, então, quando eu cheguei lá, eu acho que o primeiro back que eu tive foi o idioma, né, porque embora lá todo mundo fale inglês com você, sabe, o idioma principal uhum. deles é holandês, sabe Então aí você já fica meio assim, porque a galera vem falar inglês, é, vem falar holandês com vocês, você tem que pedir pra falar inglês e aí começa outro problema também, porque eu sinto que a gente não é muito preparado para falar é, o inglês, assim, em, em geral, assim como eles falam lá, sabe? Porque lá eles estão em contato com o inglês é da hora, você vai numa loja, eles falam inglês com você, você vai no mercado, eles falam inglês com você. Tá no trabalho de faculdade, inglês, então, e aqui a gente não tem muito disso, né? E aí eu cheguei lá, e isso foi um, um baque que me deixou meio travado, sabe? Porque... Comunicação aqui, você já viu que eu sou meio dislexo para falar, né, então... <risos> e aí... Mas
0: no geral, com o passar dos dias, você acabou se acostumando ou isso foi um problema? Foi. Não, não
1: então... é, eu acho que com duas semanas de... que eu estava lá, eu já conseguia conversar, assim, com mais é, clareza, sabe? Eu tava bem mais... o inglês tava mais fluido, sabe?
0: Que é realmente Entendi. questão
1: de prática, né, então quando você entra nessa imersão, fica um negócio muito mais orgânico também, né? E...
0: Entendi. E em relação às pessoas em geral, tipo, dentro da universidade, você viu muita diferença das pessoas, por exemplo, daqui da universidade para a universidade lá do Holanda?
1: Olha, até que não, sabe? Eu pensei que, por ser na Europa, pensei que eu sofri muito preconceito, sabe, por ser brasileiro e tudo mais. Mas acontece um negócio muito interessante lá que a gente acaba esquecendo, né? Porque na Europa tem bastante imigrante, né? Especialmente na Holanda, né? Então, eles estão em contato com, com estrangeiros a todo... A todo momento, sabe? Então, para eles, isso não é um, um, um problema, digamos assim, sabe? Não, não tem questão de preconceito. Pelo menos não, não sofri, sabe? Nenhum tipo de discriminação, algo assim. E Entendi. a galera é bem, bem solista também, sabe? Quando você precisa de ajuda, alguma coisa, eles estão sempre ali para, sabe? Para ajudar e é tudo mais.
0: Ah, que legal. É, além disso, dentro da própria universidade, é, você poderia falar um pouco de. Sobre alguns métodos de ensino, sobre alguma estrutura uhum. que você viu que era um pouco diferente, não sei. Tá,
1: então, é, lá o semestre é dividido em dois blocos, pelo menos nessa faculdade que eu tava, sabe? Se eu não me engano, tinha uma outra, uhum. tem uma universidade federal nessa cidade que eu tava também, e ela, se eu não me engano, também era dividida em blocos. E aí, o primeiro bloco você faz de três a quatro disciplinas e o mesmo no segundo bloco. E aí tem uma disciplina que você faz nos dois blocos, é... Como se fosse o semestre comum da gente aqui, sabe? Essas disciplinas são as as optativas, sabe? Geralmente elas são envolvendo um tema que você, entra com mais afinidade. No caso, eu escolhi fazer ciência dos dados a parte de visualização e análise de dados. E aí, um semestre antes, ele era sobre aprendizagem de máquina também, sabe? Então, e tinha outros temas também, assim. Tinha tema de, de design de jogos, tinha segurança, sabe, Cyber hacking e tudo mais, então eram temas bem abrangentes, assim, tinham temas bem diferentes, assim, que trabalhar com, sabe.
0: Então, na questão de, de método em ensino método de ensino em si, das matérias, da forma de como as matérias são passadas para os alunos lá, você viu muita diferença?
1: Então, é, eu, eu achei que eles dão bastante autonomia para sabe, então você é, tem a capacidade de poder definir melhor o que você vai fazer, porque, por exemplo, vou dar o um exemplo da matéria que eu fiz de programação web, que a professora, ela dava o conteúdo de forma mais sucinta pra gente, então ela jogava, é, a gente tinha usado Angular, né, então ela pegava, mostrava no site como é que funcionava e tudo mais, e depois ela dava liberdade a gente fazer aquilo que a gente achasse que fosse o mais, é, aceitável claro, com a ajuda dela e tudo mais, para saber como é que ficava o produto final, sabe? Achei muito legal hum. isso, porque você começa a correr atrás, sabe? É uma disciplina, é que programação web é uma disciplina mais, você é mais independente de, é, nesse sentido, né? Você não precisa tanto do do do, do, você, do professor, porque ainda mais tem bastante aula e tudo mais. Mas é, eu achei bastante legal essa autonomia que, que os professores dão pra gente, sabe?
0: Entendi. Uh lá também tem, tem muito contato com a indústria? Em si, tipo, as matérias são relacionadas a, a tipo, coisas muito atuais, assim, por exemplo?
1: Então, é, outro fator que eu percebi de lá foi esse, sabe? Eles têm ba- bastante contato com empresas e as indústrias, porque a cidade que eu estava foi a cidade com a Dua Philips. Então, Nossa. tem bastante é, bastante curso, bastante é, projetinho, bastante... É, eles chamam de, como que é mesmo? Tipo uns painéis, sabe? Uhum. envolvendo parte industrial e tudo mais. Então, eles tentam capacitar você profissionalmente, já para ficar mesmo na cidade, sabe?
0: E pelo que você falou, as tecnologias são bastante atuais, né?
1: Sim, 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 sim. Eles trabalham com bastante tecnologia que, que tá meio que na moda agora. Até mesmo no, na ciência dos dados, a gente usou bastante software, bastante biblioteca que tá falando bastante agora, sabe, tipo... Não sei se você já ouviu falar do tablo para visualização de dados. Sim. Sim, então. E... A parte de, de machine learning, até que a gente não teve muito, porque, como eu disse, foi na, na disciplina anterior, mas a gente trabalhou com bastante biblioteca, sabe, de, de predição de dados e classificação, então eles tentam te capacitar bastante agora para pro mercado que tá crescendo agora,
0: sabe? Entendi. Ah, que legal. E... Fora isso, você é... acha que a gente abriu... Muitas portas Quais, tipo, o que, que esse intercâmbio Trouxe para você, ele gerou Várias oportunidades, contatos Talvez
1: Bastante até, no, no quesito de é, Emprego, pelo menos ainda tô, ainda tô na fase de procurar estágio né Pino de nervoso Sim, então. Mas é, é, Eu tô vendo que esse tá sendo um diferencial legal Sabe, tem alguns, alguns, alguns Programas de estágio que eu vejo quando eu jogo Meu currículo, que, que tem essa parte do intercâmbio Já dá uma, sabe que eu já consigo pelo para a Isso. E algumas vezes eu já recebi também contato no LinkedIn. Uma vez eu tava lá na Holanda ainda. Uma mulher do, é, veio falar comigo pelo LinkedIn, sabe? Tinha gostado do meu currículo e tudo mais. Então, eu vejo que isso deu uma capacidade, assim, deu um boost, sabe? No meu currículo. Ajudou pra caramba. Porque aí eles veem que também você já tem a capacidade de conseguir articular em inglês e tudo mais. Então, já entram vários quesitos a mais, né? A questão da independência que você tem que realmente lidar consigo mesmo num país totalmente diferente e como é que vai ser tudo isso. Então a gente vê que você tem maturidade suficiente para lidar com isso. Se você for numa empresa, você vai ter um, um nível de assertividade maior, sabe? Então uhum. acaba sendo um, um, um fator a mais ali.
0: Entendi. E outra coisa que eu queria perguntar para você, tipo, é, como que é o ambiente, tipo... Das pessoas na questão do tratamento para uma pessoa homossexual, como você sabe. E como isso se compara com o tratamento e a experiência que você teve aqui?
1: Nossa, nossa, olha, esse foi, esse foi outro medo meu, sabe? Porque quando você, quando você é LGBT, um dos medos seus é como que você tratado quando estiver na rua, né? Uhum. a gente passa muito, lembro, passa muito episódio de preconceito e tudo mais, então é, uma das, esse era um medo que eu tava meio que... meio que não me deixava de dormir à noite, sabe? falo, como é que vai ser. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que é um mundo diferente, sabe? Então, tipo, no quesito de respeito, assim, eu tive bastante. Não cheguei a ser é, maltratado, nem a ser discriminado por isso, sabe? Inclusive, eu conheci bastante... Eu conheci uma galera que é LGBT lá, eles são bem simpáticos, solistas até, sabe? eles falaram que realmente é o jeito que é lá, sabe? Tipo assim... É um povo mais fechado, é um povo mais... É, é, eles são simpáticos e tudo mais, mas eles mais na deles, sabe? Mas isso também não é algo que deve ser encarado de forma negativa, né? É Só a forma que eles foram, a cultura deles, né? Mas, Sim. sem dúvida, uma das é, um dos fatores que me ajudou bastante a é ter esse empoderamento, assim, porque eu cheguei lá meio que com um pouco de medo, mas eu acho que se fosse em outras épocas aí tá mais ainda, mas eu acho que o que ajudou foi o o coletivo, lampião da esquina, né, aqui da faculdade, né? Porque
0: sério, assim, em que sentido?
1: Porque a gente faz bastante encontro, sabe? A gente faz bastante projeto, voltando, não só a aceitação de pessoal, mas também o empoderamento, sabe? Você entender que você merece respeito e que a galera tem que te sempre falar forma com que você é, sabe? e, e, e isso foi um negócio que inclusive é uma das metas que a gente tenta passar no coletivo, sabe? Porque a gente busca sempre estar tá acolhendo as pessoas da forma com que, que elas estão, sabe? E Sim. de forma mais sucinta, tentar educar elas, sabe? Sobre o que é a cultura LGBT, para que elas consigam também conscientizar o pessoal, sabe? É isso.
0: Também é, você fazia parte do acomp, né?
1: Eu fiz, eu fiz durante três anos da minha vida. <risos>
0: Me falaram que você tinha um núcleo social.
1: Sim, sim, sim. sim. Você
0: você cuidava dele. Você pode contar um pouco sobre o que você fazia, né? Então, eu
1: fiquei esses três anos lá desenvolvendo os movimentos que colocassem a faculdade no meio da sociedade, sabe? Digamos assim. Então, teve um projeto que a gente chamou uma dentista, lá da faculdade, inclusive, para dar uma palestra sobre saúde bucal para as crianças da escola do lado. Aí, teve projeto que a gente foi em lares adotivos, sabe? A gente passava a tarde lá com as crianças, brincando com elas. A gente, ah, que legal. A gente também fez uns, umas parcerias, sabe, com outros projetos da, da UTF. Teve a UNECT, a gente fez uma campanha de lixo eletrônico, sabe, a gente saía na rua, assim, pedindo, falando pra galera se, tinha, se tivesse lixo eletrônico, a gente ia passar outra semana pra buscar e tudo mais, sabe. A gente uhum. também ajudava bastante na comissão dos calores, para arrecadação de alimentos, nos projetos sociais que eles tinham. A gente ajudou bastante também o Elpio, numa época, num projeto social que eles faziam também, sabe. O para quem não sabe, é o um ensino lúdico de lógica e programação, onde eles buscam é, pegar a sociedade, as crianças que talvez não tenham muita condição de, de ter uh, um embasamento mais lógico e, e educá-las de, de uma forma mais programativa, assim, digamos. Então, é um projeto muito legal também, interessante, vale a pena dar uma olhada aí.
0: Ah, que bom. Você fez parte de mais algum projeto dentro da universidade?
1: Fiz. Eu tava. Ano passado eu entrei a Rocket. Eu tava no setor de aviônica da Rocket. Rocket.
0: É, você podia eu falar o que, é, o, o que é a Rocket. Sim, sim
1: então. É, a Rocket é um time que vai trabalhar na confecção de foguetes, no caso. E aí, no caso, claro, em tamanho menor. Não vai ser um foguete no tamanho normal, mas é... É, os... Olha na NASA, da, da, da é, Exatamente. Teste. A gente quer competir com a NASA, sabe? <risos> <risos> mas aí é a gente tá, o, o foco no esporte é para é, participar de competições como a Cobruf, sabe? Uhum. Essa a Cobruf, a Cobruf recebe universidade, é, equipes de do, do Brasil inteiro, sabe? Mas Sim. aí no caso a viola que a gente foca na comunicação entre o lançamento do foguete e a visualização das informações que a gente recebe dele. Então, mas a gente tem uma equipe que vai desde a modelagem do foguete, as criações das placas é, o paraquedas, como é que vai funcionar, sabe? Então, uhum. e a parte do, do software, que aí é onde eu entro, né? Porque aí meu papel na aviônica é desenvolver a interface para melhorar a interpretação dos dados do foguete quando ele foi lançado, sabe? Então aí a gente analisa a altitude, a gente vê a força de empuxo, a altura, magnitude, sabe? Tudo até aí eu pego, eu faço, eles fazem, eles fazem a parte da, da placa, assim, a parte da parte mais eletrônica, e eu fico encarregado da parte mais de software, sabe?
0: Aham. Uhum. Então... Ah, isso que legal.
1: Então, é bem, é bem interessante. Que... Bem, bem interessante sim. Acha que, que as coisas que você aprendeu durante a graduação elas te ajudam na Rocket ou foi um negócio que você teve que aprender sozinho, na marra, assim? Então, grande parte do, dos conceitos que eu utilizei a parte mais matemática eu acredito que eu tô usando bastante na Rocket, sabe? Porque entra bastante conceito de Física, sabe? Então, essa é uma parte mais que eu estou usando. Mas, grande parte, eu acabei saindo correndo atrás, sabe? Mas, mais porque eu ficava interessado em usar ferramentas que, no caso, a gente não, não tava presenciando na faculdade. Porque eu tentei usar mais Python, sabe? Eu tentei fazer uma interface de programação em linguagem diferente e tudo mais. E a gente está mais acostumado na faculdade a usar o Java, né? lindíssimo Java. E aí... E... Eu, eu quis ir para uma abordagem mais diferente E a consequência disso é que A gente tem que Correr atrás, assim, aprender tudo do zero E tudo mais, sabe? Mas o bom é que Quando você tá com força de vontade também Você, você consegue fazer tudo, sabe? E tem bastante gente ali Que tá te ajudando também, sabe? Eu tenho o professor Cassio também Que eu fazendo uma pesquisa, assim, uma pesquisa científica com ele E ele também, mãe e gente pai então pra caramba, sabe? então tá, Me ajudou demais, assim Demais nesse... nesse... Esse thrill da Rocket aí. Mas é isso, inclusive a gente tá precisando de gente aí pra programação. Rocket, se vocês souber alguém <risos> por favor. <risos> não precisa saber nada, não. Só ter força de vontade mesmo.
0: Ok. Então, então acho que é isso. Foi um prazer, ter... foi um prazer tê-lo aqui como primeiro convidado Do nosso podcast. Que e se você quiser divulgar alguma rede tua, bro, sei lá, teu Instagram. Ah, tá, então. O é... microfone é tudo teu.
1: <risos> então, meninas. Na verdade, <risos> o meu é, <risos> o Instagram é arroba brunobrasil, mas eu queria mesmo, né, divulgar um evento que a gente vai estar fazendo, o um coletivo LGBT vai estar fazendo, é a Bichordia, é, eu não sei se vocês conhecem a Bichordia, mas basicamente é uma festa mais na, na temática LGBT mesmo, né, e a gente busca trazer esse espaço de aceitação em festas também, sabe, o local que pode ter muito machismo e homofobia, enfim. A gente vai estar fazendo uma festa dia 9 de novembro, o tema vai ser Dragsy, então tá todo mundo convidado aí. E para quem quiser seguir o, o, o Instagram do Coletivo, é arroba coletivo Lampião, underline. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu aí, galera da Comp. E continue aí com esse projeto legal aí.
0: Então é isso. É, sigam no, no Instagram e no Twitter, o da Comp. CP. Também tem a página no Facebook. Esse foi o primeiro podcast e é isso, até mais. Até mais,
1: gente, e já vai é ruim. Falou. Tchau.